0: en el sector jurídico existen muchas herramientas de las que me habrás oído hablar ya en este podcast y en el blog. Pues hablamos del vídeo, de los posts o artículos que puedes escribir en un, en un blog, eh, Bueno, pues publicidad pagada pues a través de Facebook Ads, etc. También son muchas las estrategias específicas que pueden funcionar mejor en el sector jurídico. Las sesiones presenciales, los webinars, etc. De entre todas estas herramientas existe una que quizás es la más antigua y que no le prestamos la atención que merece. Me estoy refiriendo al email marketing. El email marketing no está muerto frente a lo que muchos especialistas en marketing anunciaron hace unos años. Más bien todo lo contrario. El email marketing, más allá del objetivo que tiene como herramienta pensada en, bueno, pues, como un, digamos para que sea útil para, para comunicarte con tu audiencia, es una herramienta que en los últimos años se ha convertido en una de las, de las principales eh, para conseguir todos los objetivos comerciales de cualquier negocio online. Y en el sector jurídico probablemente sea una de estas herramientas grandes olvidadas. Por ejemplo, más allá de la típica newsletter, el email se puede utilizar de una forma estratégica como pieza clave en tu embudo de ventas. En el episodio de hoy tengo el placer de contar con Néstor Marquínez... Que es un especialista en email marketing que nos va a enseñar cómo desde tu despacho de abogados puedes aprovecharte de esta herramienta que no ha muerto dentro de tu estrategia de marketing online. Yo que tú no me perdería esta entrevista. Néstor nos va a enseñar muchos trucos que puedes aplicar desde mañana mismo con todos los emails que mandes directamente a tus clientes potenciales. Comenzamos. Todo sobre el marketing jurídico episodio 64. Buenos días a todos, esto es todo sobre el marketing jurídico. Como ya sabes, este es el primer podcast sobre marketing para abogados en español. Yo soy Joaquín Casanovas y lidero este proyecto que se llama Blueo Market y que tiene como objetivo ayudarte asesorándote como despacho de abogados en todo lo que tiene que ver con tu estrategia, la estrategia general del despacho y la digital del despacho. Una vez más te recuerdo que si quieres contactar conmigo puedes mandarme un correo electrónico a info@blulomarket.com. Igualmente, pues Igualmente eh, tienes a tu disposición el blog de blulomarket.com Me puedes seguir en cualquiera de mis perfiles en redes sociales o en el grupo privado de Facebook que se llama Revolución Jurídica. Si no lo has hecho ya puedes buscarme en cualquiera de estas formas. El grupo lo podrás encontrar también en blueloomarketcom barra grupo Facebook, todo junto. También igualmente recordarte que por el solo hecho de suscribirte al blog de Bluelow Market recibirás dos regalos. Eh, por un lado, un mini curso de más de dos horas de duración eh, bueno pues que te podrá ayudar a poner en marcha tu propia plataforma online. Y por otro lado, también una guía que te va a ayudar con los principales tips o pistas o trucos para redactar contenidos efectivos desde tu blog jurídico. Igualmente también comentarte que ya está en marcha, está a punto ya de salir el, el curso que voy a lanzar, que se llama, con un título provisional, Domina la estrategia de tu despacho. Es un curso que tiene como objetivo bueno, pues ayudarte a diseñar y a desarrollar tu propia estrategia, una estrategia que esté basada bueno, pues en, en, en los verdaderos objetivos que tienes como despacho. Es un curso, va a ser un curso muy concreto, de herramientas muy concretas, y que eh, bueno, pues te invito a que eches un vistazo y a que te apuntes ya a la lista de prelanzamiento. ¿Qué es lo que vas a obtener si te apuntas a esta lista de prelanzamiento? Bueno, pues en primer lugar, la posibilidad de participar como beta tester, es decir, realizar el curso eh, totalmente, de forma totalmente gratuita. En segundo lugar, accederás, en el caso de que no accedas a, como beta tester, bueno pues a un descuento muy especial el día del lanzamiento. En tercer lugar, conocerás antes que nadie las características del curso y podrás acceder a todas las actividades que tengan lugar con ocasión del lanzamiento. Y finalmente, bueno pues te voy a dar la posibilidad de que puedas opinar sobre su contenido... Eh, y también acceder a contenidos exclusivos totalmente gratuitos. Solo tienes que apuntarte a esta lista que podrás encontrar en blulomarket.com barra domina. domina. Y ya finalmente, pues anunciarte, recordarte que hemos puesto en marcha el grupo Mastermind de Bluelow Market. Eh, puedes encontrarlo en blulomarket.com barra mastermind, mastermind. Y echar un vistazo. ¿En qué consiste este grupo? Bueno, pues básicamente consiste en reunirnos, eh, son grupos reducidos y, eh, bueno, pues en estos grupos la idea es responderos a aquellas dudas que tengáis sobre cualquier aspecto relacionado con la gestión o estrategia comercial de tu despacho. Nos reunimos una vez al mes vía online, como digo, en grupos reducidos y la verdad es que está siendo ya bastante Interesante, con lo cual, bueno, pues si te quieres apuntar puedes encontrar la información en blulomarket.com barra mastermind y vamos allá con el episodio de hoy con esta entrevista a Néstor Marquínez que nos va a desvelar. El potencial que tiene el email marketing eh, que puedes desarrollar eh, y aprovecharte de muchísimas eh, pistas, trucos que nos va a desvelar desde mañana mismo. Con lo cual yo no me perdería como digo esta entrevista y vamos a comenzar ya, vamos allá al, con la entrevista a Néstor Marquín. Buenas tardes, eh, Néstor. ¿Qué tal estás? Hola,
1: Joaquín. Muy bien. Muchas gracias.
0: Bueno, lo primero de todo, te agradezco muchísimo el que hayas asistido, el que estés asistiendo a esta, a esta entrevista para, para este podcast. Eh, Néstor Martínez, aunque ya ha hecho la presentación en, 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 el, en el podcast, en el previo, eh, bueno, pues es uno de los especialistas eh, mayores que hay en, en temas de email marketing y creo que, bueno, pues... El email marketing es una de las herramientas, aunque ya nos hablará un poco más Néstor, que en el sector jurídico pues, pues nos cuesta utilizarla, utilizarla correctamente y es por lo que creo que, que puede ser muy interesante esta, esta charla para todos los abogados y, y profesionales del derecho. O sea que una vez más, muchísimas gracias por, por asistir y por tu tiempo.
1: Nada, es un placer. Gracias a ti por darme la oportunidad de, de compartir un poquito de sabiduría sobre email marketing con tu comunidad.
0: Vale, muy bien. Bueno, pues eh, lo primero de todo, eh, me gustaría un poco que te presentaras, que, que nos contaras un poco cuál es, tu, cuál es tu background. Es decir, de dónde de dónde vienes, un poco que nos cuentes un poco eh, en qué punto estás con tu proyecto. En fin, quién, quién eres, por así decirlo.
1: Bueno, pues la, la descripción breve es que soy especialista en, en email marketing. Uh, y ayuda a emprendedores, ayuda a freelancers y ayuda a profesionales independientes como, como los abogados a multiplicar por dos sus ventas y, sobre todo, crear relaciones indestructibles con sus clientes. Todo ello a través de nuestro buen y viejo amigo, el email.
0: <risa> pues sí, me, me hace gracia lo de, lo de nuestro viejo amigo, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué dices esto de viejo amigo?
1: Ah, bueno, pues sencillamente porque de, de todas las disciplinas de, del marketing digital, eh, sin duda el email es, el email marketing es la que más tiempo lleva con nosotros. Date mm. cuenta de que se han cumplido algo más de 20 años ya desde desde que el email está en funcionamiento y en manos de, de los usuarios. Así que sin duda es nuestro buen y viejo amigo el,
0: el email. Sí, probablemente probablemente es de las probablemente sea la herramienta. Probablemente no, seguro es la es la herramienta que que seguimos utilizando técnicamente desde que nació. O sea, al final, de la misma manera, quiero decir, o sea, al final es mandarnos mensajes unos a otros. Es decir, el vídeo ha evolucionado, se, han, se están creando nuevos canales de contenido, pero el, el email como tal, como herramienta, sigue siendo la misma, ¿no? Es decir, hay una dirección, cada uno tiene una dirección de, de correo electrónico, eh, la estructura sigue siendo más o menos la misma y por tanto, bueno, pues ahí ahí es, eh, otra cosa es cómo lo estemos utilizando, ¿no? Que es lo que vamos a ver, lo que vamos a ver hoy. Bueno, y un poco por qué decidiste, eh, o sea, cuál es un poco tu experiencia, pero sobre todo por qué, por qué decidiste especializarte en, en, en email marketing.
1: Mm, bueno, cómo eh... llegas
0: a este a este punto, por así decirlo.
1: Ajá, pues bueno, yo en realidad eh, llegué al mundo del emprendimiento y el, y el marketing hace relativamente poco tiempo, hace hace unos años solo. Uh -huh. eh, yo he hecho de casi todo en esta vida, desde ser empleado del servicio municipal de recogida de basuras hasta trabajar en el campo, ya ves que son dos trabajos muy glamurosos, uh -huh. y también he pasado por pues, varios trabajos de eh, como comercial, vendedora puerta fría de la vieja escuela, vendiendo seguros, vendiendo servicios de telefonía e internet, de, e incluso he vendido aspiradoras de, de lujo haciendo presentaciones en casa. Uh -huh. eh, y hace, hace unos años pues decidí reinventarme, eh, porque bueno había llegado un, un momento en mi vida en el que la situación en la que estaba no me satisfacía, y, y entonces, de, de alguna forma y casi por casualidad, el, el marketing se cruzó en mi camino, y entonces empecé a descubrir cuál era mi verdadero objetivo en la vida, qué era lo que yo quería hacer para, para ganarme la vida. ¿Por qué decidí especializarme en email marketing de entre todas las, las áreas eh, que, que conforman el marketing y el marketing digital? Pues bueno, pues quizá porque sea la, la unión perfecta de dos mundos que, que realmente me apasionan, que es el mundo de los negocios y el mundo del emprendimiento y el mundo de la escritura. Porque lo cierto es que llevo, tengo alma de escritor frustrado, ¿para, para qué vamos a engañarnos? Soy, soy un escritor frustrado. Y como digo, pues el email marketing une de alguna manera a estos dos mundos, estas dos pasiones, el, el mundo del emprendimiento y el mundo de la escritura, de una forma única y que se adapta muy bien a mi, a mi propia forma de ser y a mi propia forma de, de trabajar. Así que, pues, de, de alguna manera estábamos destinados a encontrarnos, aunque, aunque tardásemos mucho en, en, en hacerlo, ¿no?
0: La verdad es que doy fe, doy fe de, de, de esto que comentas del tema de la escritura porque, bueno, yo, bueno, sabes que yo estoy suscrito a, a, tu, a tu web, a tu plataforma y la verdad es que cada vez que recibo un email tuyo, siempre digo, bueno, vamos a tomar aire tranquilamente, vamos a leer el email de Néstor porque la verdad es que eh, tus emails, aparte de estar muy bien escritos, siempre, siempre aportan. O sea, sí que es verdad que, bueno, pues... Es decir, eso de en casa de herrero, cuchillo de palo, eh, en tu caso no, no se aplica. Y la verdad es que también te, te felicito por eso porque, bueno, eso al final es, es un poco de lo que se trata, ¿no? De A través de, de una herramienta como es esta, como el email marketing, intentar enganchar a las personas. Bueno, a mí desde luego me tienes enganchado completamente a través de tus emails eh, y recomiendo desde aquí a todo el mundo a que se a que se suscriba a su plataforma, porque aparte de, de aprender mucho desde el punto de vista material, eh, en la forma en la que lo explicas, eh, cómo, bueno, pues cómo los recursos que utilizas del storytelling y demás, que entiendo que ahora nos hablarás un poquito más, pero lo haces muy bien. Y eso la verdad es que es de agradecer, ¿no? Frente a la cantidad de correos que recibimos cada día, pues, pues bueno, pues sí que es verdad que se agradece muchísimo el... El, en mi caso ya te digo, yo cada vez que recibo un email tuyo, digo, vamos a leerlo tranquilamente, cuando tenga un momento, me lo pongo a mi a mi bandeja de pendientes y, y la verdad es que, que muy bien, que me, me, me encantan, vamos. Bueno, y, y bueno, un poco para ir entrando en materia, eh, si analizaras o si nos. Bueno, teniendo un poco la estrategia de marketing online, que cualquier despacho de abogados.. Eh, pudiera desarrollar, ¿qué papel crees que juega el email marketing o, o qué papel crees que debería jugar el, el
1: email marketing? Ah, pues sin duda que un papel vital, eso, eso es seguro, porque, bueno, debemos de tener en cuenta que el, que el email marketing... Es una herramienta muy importante en las tres actividades principales de, de cualquier negocio, que son la captación de nuevos clientes, la conversión y la retención. Uh -huh. Y de todas las herramientas de marketing y de marketing digital que, que tenemos a nuestra disposición, que son muchísimas, pues resulta que es que no hay ninguna, absolutamente ninguna, que pueda ejercer una influencia tan decisiva en estas tres fases de tu negocio al mismo tiempo. Porque el email marketing afecta a la vez a la captación, a la conversión y a la retención, cosa que es muy difícil conseguir con, con cualquier otro canal. Intenta hacerlo tú con, con tus vídeos de YouTube, intenta hacerlo con un podcast, no vas a tener el, el, el mismo efecto. Así que, excepto en casos concretos y casos muy puntuales, eh, el email marketing es la, realmente es la única herramienta a la que podemos poner la, la etiqueta, ¿no?, de alguna manera como de, de arma definitiva para tu negocio. Si, si hay una arma definitiva para tu negocio, debe ser, sin duda, el, el email marketing.
0: ¿Nos podrías poner un ejemplo así muy visual de lo que, de lo que, nos, estás, de lo que nos quieres decir? Es decir, ¿por, por, qué, ¿por qué dices que es tan vital? O sea, dentro de una estrategia de... No sé, un ejemplo concreto de, eh, no sé, imagínate un, un abogado que, 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 que quiere vender servicios eh, por Internet, ¿no? Y, y no sé, do, ¿hasta dónde crees que puede, que puede llegar el email marketing? ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo bien o, hacer, o hacerlo mal?
1: Bueno, la diferencia es brutal porque es que además el, el email marketing eh, es una herramienta bastante poderosa para definir tu posicionamiento en el mercado. Eh, cosa que con otras herramientas pues quizás no sea, no sea tan fácil eh, lograr. Y al final el posicionamiento en el mercado te va a ayudar eh, de nuevo a las tres fases de captación, conversión y, y retención eh, porque muchas veces eh, eh, es este posicionamiento el que va a conseguir atraer clientes, es este posicionamiento el que te va a permitir eh, el que va a facilitar sobre todo el, el proceso de conversión y sobre todo este posicionamiento que, eh, que podemos ofrecer a través del email también es un elemento muy poderoso de retención porque cuanto más, cuanto más afines sean eh, tus suscriptores, tus clientes, tus clientes potenciales con el posicionamiento que tú muestras en el mercado, más posibilidades hay de que permanezcan más tiempo contigo y ya sabemos que cuanto más tiempo permanece contigo más dinero invierten en tu negocio y más clientes nuevos van a referir. Así que es una fuente de, de crecimiento imparable el, el, el email marketing, en realidad. Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
0: Bueno, y un poco entrando en... en es decir, eh, imagínate pues un despacho de abogados con pocos recursos... Y dice, bueno, pues yo quiero apostar por el email marketing. ¿Por dónde crees que debería empezar, de una forma concreta, si puedes concretar un poco, ¿por dónde crees que debería empezar un despacho de abogados a, a diseñar eh, su estrategia de, de email marketing? ¿Cuáles son los pasos que debería dar, que debería comenzar a dar?
1: Ok, vamos a ver. Digamos que, que un oyente de, de, este, de este programa, de este vídeo, eh, quiere implementar una estrategia de, de email marketing para su despacho. Uh -huh. uh, pues si ya tiene clientes, lo primero que debería hacer es trabajar la retención de esos clientes, tanto para asegurarte eh, que estos clientes actuales vuelvan a ti eh, siempre que necesiten ayuda legal una y otra vez, eh, como para asegurarte de que estos eh, clientes satisfechos refieren a nuevos clientes, porque además en, en profesiones como, como la abogacía, también eh, por ejemplo en, en, en la medicina, el... Eh, el conseguir que te refieran clientes es una de las fuentes más importantes para, para, para hacer crecer tu negocio y el email marketing pues te permite te permite jugar con esto con, con mucha facilidad. Eh, por el contrario, si ya tienes un despacho en marcha, eh, perdón, si ya estás comenzando, eh, si estás comenzando un nuevo, un nuevo proyecto, un nuevo despacho, mm -hmm. quizá... Eh, lo más adecuado sería comenzar por implementar una estrategia de, at de atracción, captación de, de nuevos clientes potenciales y conversión eh, para permitirte generar este, este flujo de nuevos clientes al inicio que es tan importante comenzar con, con, una, con una base de, de clientes para que, para que tu proyecto se ponga en marcha y no se quede estancado. esto yo es creo que serían las, las, dos, eh, las dos estrategias principales por donde se debería empezar a trabajar en, en los dos casos si ya tienes un una base de clientes, ya tienes un despacho en funcionamiento o si ya estás comenzando. O sea que si no te estoy entendiendo mal, eh, los
0: emails que se mandan, eh, bueno, pues deben de, deben de realizarse, deben diseñarse, deben de diseñarse, por así decirlo, eh, teniendo en cuenta un objetivo concreto. No se trata únicamente de informar por informar, que es lo que normalmente se hace, no pues se manda una newsletter, etcétera, etcétera, sino que deben enmarcarse dentro de una estrategia eh, más eh, más completa, ¿no? Es decir, si eh, un poco por, 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 por poner algún tipo de ejemplo, si yo, por ejemplo, eh, quiero mantener a un determinado número de clientes o quiero que compren un determinado tipo de servicio, bueno, pues deberé de mandar esos emails dirigidos, a lo mejor no directamente a que me compren, pero sí, bueno, pues hacerles. Hacerles partícipe de que ese producto ya se ha lanzado, hablándoles un poco de los beneficios de ese producto y luego ya en esos siguientes emails ya, bueno, pues eh, ser un poquito más agresivo. Es decir, ahí entramos ya en el diseño de la secuencia de esos emails teniendo en cuenta los objetivos que nos, has, que nos acabas de comentar, ¿no? Sería un poco eso, algo parecido a eso, ¿no?
1: Sí, efectivamente has dado, has dado un concepto clave, que es el, este concepto que, que tienen muchos profesionales del email como herramienta meramente informativa. Uh -huh. eh, según la filosofía que, que yo enseño, el utilizar un email simplemente como una herramienta informativa es un desperdicio de tus recursos. Cada, cada email que envíes, aunque... Aunque lo utilices para proporcionar información, siempre debes tener en cuenta que es una, es una herramienta de persuasión. Cada email que envías es, un, es una oportunidad para conseguir eh, un avance, ya sea para eh, fortalecer la propia relación. Puede que eh, solo quieras eh, proporcionar cierta información, pero además fortalecer la, la relación con ese cliente. Eh, utilizando diversas, diversas estrategias de, de copywriting y, y efectivamente, no, no aprovechar cada email para, para conseguir avanzar en esa relación, para acercarte hacia, un, hacia una nueva venta o hacia una nueva contratación de un servicio, pues yo creo que es un, es un desperdicio de, de los recursos, ¿no? Porque, como dices, cada, cada email que enviemos debe tener un objetivo claro y definido y debemos concentrarnos en, en conseguir ese objetivo en cada email que enviemos.
0: Es curioso, ¿no? Porque muchas veces, bueno, yo creo que la mayoría de los casos en nuestro sector eso no lo tenemos en cuenta o, o en la mayoría de, de los casos no lo tenemos en cuenta en la medida que deberíamos hacerlo. Es decir, ¿no? sí, eh. parece que ponemos demasiado más énfasis en, oye, tengo que mandar el email del viernes o tengo que mandar el email del lunes, eh, sea como sea, que muchas veces si no, te si no te estoy interpretando incorrectamente es mucho mejor no mandarlo... Eh, que no desperdiciar, como tú dices, que me ha hecho mucha, que me ha gustado mucho esa frase, es decir, cada email que mandamos es una oportunidad de, de conseguir ese objetivo concreto que nos hayamos marcado. ¿no? Y, y muchas veces no lo tenemos en cuenta, ¿no? Entonces, eh, bueno, me quedo un poco con, con, esa, con esa idea. Y, y un poco hablando de la, de la captación, de la mera captación de, de leads o captación de, de contactos, clientes potenciales, eh, ¿Nos puedes dar un poco tres, tres eh, pistas o tres claves eh, que podría tener el email marketing? Es decir, una vez que, porque todo esto empieza, entiendo, es decir, hay una persona que llega a nuestra web y se suscribe, ¿no? Se suscribe a nuestra lista de correo. ¿Nos puedes facilitar un poco tres claves que son para ti eh, importantes para activar esa, esa, esa captación de clientes potenciales, es decir, ya tenemos ese lead bueno, y cómo a través del email marketing podemos profundizar en esa, en esa relación para que ese, ese, ese lead se convierta en cliente. ¿Cuáles serían cuál sería por a ti, por así decirlo tres, tres pistas que nos, podrías, que nos podrías dar, que tú consideres importantes?
1: Ok, hay, hay varias cosas que podemos hacer. Y um, para no para no eh, pasar por alto los diferentes niveles que, que pueda haber entre, entre la audiencia, quizá lo, lo mejor es empezar por el, absolutamente por el principio antes de, de que tengamos ningún lead. Uh -huh. Y es que si, si nuestro despacho dispone de una página web, pues siempre es una buena idea ofrecer un lead magnet. ¿Qué significa claro. esto del, del lead magnet? Pues simplemente es un contenido gratuito que resulta de interés para cualquier cliente potencial y, sobre todo, que nos va a ayudar a construir una lista de suscriptores cualificados, ¿ok? Uh -huh. Entonces, este sería el, el primer paso. Tampoco debemos olvidar eh, captar los emails de clientes eh, potenciales que vienen físicamente al despacho para hacer una consulta. Es decir, muchas, eh, muchos clientes potenciales eh, entrarán en contacto con nosotros a través de, de una visita directamente al propio despacho, de una llamada telefónica a través de una cita concertada. Estos, estos clientes potenciales que acuden físicamente a nuestro despacho también nos los podemos llevar al, al mundo offline. Y muchas veces pues, pasamos por alto este, este potencial que hay ahí, ¿no? Uh -huh. eh, vale. La, ya, ya te digo que la mayoría de, de estas personas interesadas en nuestros servicios pues probablemente salgan del despacho sin que realmente hagamos un esfuerzo por capturar estos datos de contacto y seguir haciendo, hacer un seguimiento constante de, de esa visita que, o, o de esa consulta que, que han hecho. Uh -huh. En el caso particular de, de, de los abogados, también muy, 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 muy parecido al de al de los médicos, por el tipo de relación de autoridad que establecen con, con sus clientes, pues eh, estimular que los clientes actuales refieran nuevos clientes, pues también resulta absolutamente imprescindible. Esta es una nueva forma de crear nuestra lista de suscriptores. ¿De acuerdo? Uh -huh. las, las referencias, no solo para conseguir un nuevo cliente, sino también para, para conseguir un lead, que es un cliente potencial que todavía no está, no está convencido. Uh -huh. Y esto yo diría que, pues a grosso modo, eh, son algunos consejos para, para generar nuevos leads a un, a un nivel básico, ¿de acuerdo? Uh -huh. Ya hay más cosas, más, 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 más actuaciones avanzadas, más acciones, más estrategias avanzadas que, que podemos llevar a cabo, pero yo creo que, que para empezar eh, con esto hay, hay mucho potencial que que no estamos aprovechando y que podíamos maximizar los resultados, ¿de acuerdo? Uh -huh, uh -huh.
0: Eh, Fíjate, yo, yo ya te preguntaba por, bueno, se pone un cajetín, ¿no? Y, y bueno, y, y sí que es verdad que nos sea, se has aludido a algo que, que yo creo que es algo que desde los despachos no se tiene en cuenta, que es el tema del lead magnet. Es decir, asumimos que los que estemos poniendo cajetines de registro, eh, que las personas cuando llegan a nuestra web, pues se van a registrar. Pero claro, has dado un poco con el dedo, has metido el dedo en la llaga de decir, bueno, ¿y por qué una persona que llegue a tu web va a dar su dirección de email? no ¿A cambio de qué? Y luego está el tema de, bueno, a partir de aquí hay otras fórmulas para captar esos leads, como has mencionado el, en, el, en el propio despacho, de manera, si se tiene un contacto eh, offline, por así decirlo, pues se puede también captar el, sus datos e incorporarlos a la, base, a la base de datos, ¿no? Eh, Luego, luego también otro tema importante que yo creo que, que mencionaba, que estábamos hablando antes de la, del comienzo de la entrevista, que es el tema de la, de la importación de las listas. Eh, nosotros, teóricamente, más allá del tema jurídico, podemos, este tema de, de, de bueno, que normalmente eh, no se tiene en cuenta, que es, bueno, pues la propia gestión de la base de datos la incorporamos a, a los programas que gestionan eh, realmente el email marketing, esto, a nivel técnico, ¿se puede hacer? ¿No se puede hacer? ¿Cuál es la importancia de, del, bueno, pues de, de, que la, de que la persona que se suscriba realmente confirme su registro? Que parece que muchas veces no le damos importancia. Eh, y más allá del tema jurídico, también hay una importancia técnica. No sé, ¿nos puedes hablar un poco de, de, de cuál es esa importancia y luego también las consecuencias de no, de no prestarle atención? Y yo Es algo que yo creo que se tiene completamente olvidado.
1: No sé, sí. ¿qué opinas
0: de todo esto? ¿Cómo está este tema? este tema uh -huh. del
1: opt-in y del doble opt-in Uh, vamos vamos por, la, por la importación de, de las listas de, de contactos primero. Uh -huh. ya, tenemos una, una, sí, ya tenemos una lista de contactos, una lista de clientes, una base de datos que, que hemos eh, creado, muy importante, que hemos creado legalmente. Uh -huh. Sí, eh, asumiendo, la...
0: asumiendo que, que, que jurídicamente no hay ningún tipo de problema, que la persona ha dado su consentimiento, etcétera, etcétera, y que la base de datos está registrada, etcétera. O sea que en ese sentido vamos a obviar el tema jurídico Vamos a asumir que, hombre, nosotros, pues sí, en Casa de Herrero, mmm, hacemos las cosas bien.
1: Bueno, pues efectivamente, si tenemos esta, esta lista de, de contactos creada legalmente, pues podemos importarla a nuestro, a nuestro servicio de automatización de email marketing sin ningún problema. No hay, no hay mayor historia. Ahora, hay diferencias en, en los resultados que podemos obtener con, con una lista de suscriptores que no han pasado por un proceso de opt-in en nuestra web y hay una diferencia por los que sí han pasado por un proceso de, de opt-in. Eh, ¿Qué diferencia hay? Siempre es mejor eh, hacer que los contactos que ya tenemos vayan al medio online. P y perdona, a...
0: Néstor, perdona que te interrumpa. Cuando hablas de opt-in, lo digo para que todo el mundo entienda lo que es, ¿qué, qué es exactamente opt-in? Cuando se habla de opt-in, doble opt-in...
1: Sí, perfecto. Eh, muy bien visto, además. Eh, cuando nosotros nos suscribimos a una lista, introducimos nuestra dirección de correo en un cajetín y hacemos clic en un botón que confirma nuestra suscripción a la lista. Uh -huh. Entonces, a partir de aquí hay dos posibilidades. La posibilidad es el opt-in simple y la, la otra posibilidad es el opt-in doble. ¿Qué diferencia hay? En el opt-in simple, una vez que nosotros dejamos nuestra dirección de correo y hacemos clic, ya pasamos directamente a estar eh, en la base de datos. Uh -huh. Con el proceso de dos pasos, en el momento que, hacemos, que introducimos nuestro email y hacemos clic en, en la cajetilla de suscripción, nos aparecerá un mensaje para que vayamos a nuestro servidor de correo electrónico, abramos un email y, ha, y hagamos clic en un correo de confirmación, ¿vale? ¿vale? Esto es muy importante porque el proceso de doble opt-in nos va a ayudar a tener mejores tasas de entregabilidad nos va a ayudar a tener mayor compromiso por parte del suscriptor y nos va a hacer tener una mejor reputación como mailers para nuestro dominio. Sin embargo, en el proceso de, de opt-in único, de opt-in directo, uh -huh. eh, perdemos este, este beneficio que tenemos en la entregabilidad y además, sobre todo, muy importante, nos arriesgamos a sufrir ataques de spam en nuestra lista. Es decir, puede haber puede haber algún, algún prenda por ahí suelto que decida introducir un montón de, de correos electrónicos falsos o no válidos en, en, en el cajetín de suscripción, hacer clic y como no hay un proceso de doble opt-in, ese email falso pasa directamente a nuestra lista. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos nuestra lista llena de emails falsos a los que vamos a empezar a enviar emails. Entonces, podemos llegar a tener problemas por spam, denuncias por spam, podemos activar una propia trampa de spam, que es, es bastante común y peligroso, y de repente ver que, ver que hemos terminado en una lista negra simplemente por no tener cuidado de implementar un proceso en dos pasos. Claro, el proceso en dos pasos hace una cosa, que haya menos tasas de suscripciones, pero sin embargo aumenta muchísimo la calidad de las personas que se han suscrito a nuestra lista y al final nosotros solo queremos tener a los mejores clientes posibles, por eso siempre siempre, siempre, siempre es recomendable tener un proceso de, de doble opt-in y por esto es lo que decía de que podemos importar una lista de, de, de emails que ya tengamos uh -huh. pero siempre es mejor pasar por el esfuerzo de, de, hacerles, eh, de hacerles ese proceso de doble opt-in, que ellos vayan a nuestro medio online, a nuestra página web por una referencia nuestra y que hagan dejen eh, su email en el cajetín de suscripción y pasen por un proceso en dos pasos porque eso al final nos va a beneficiar a, a nosotros y como digo al final va a hacer que te quedes con los mejores clientes potenciales posibles en, en tu lista y va a, hacer, va a desechar a los clientes que realmente pues tienen menos compromiso, están menos interesados y no van a abrir al final del día ninguno de los emails que les envíe.
0: O sea, que si no te he entendido mal, todo este proceso de análisis de la lista eh, en, función del, en función de la calidad del, del mailer, que básicamente para que, nos enten, para que nos entiendan todos, estamos hablando del, del, del dominio. De, de, de Entonces, todo esto, claro, lo hace Gmail, lo hace Outlook, o sea, ese análisis eh, automáticamente lo va a hacer el, el servidor que va a recibir esos emails, o sea, en función de... No, si no te he entendido mal, o sea, al final cuando dices... Claro, en función de eso, el email va a ir a spam o va a ir a carpetas de no deseadas, etcétera, en función de lo que haya ocurrido con, con, ese, con ese dominio, ¿no? Entiendo. O sea, que quiero decir que no, que, que no estamos hablando de algo muy lejano, es decir, que, que en función de si esa persona se ha, ha confirmado o no ha confirmado, eh, si no te he entendido mal, la lista puede quedar, eh, se, se le va a dar como una especie de nota y todos los emails que vayamos mandando va a ser el propio gmail el que va a ir moviendo ese correo eh, eh, en función de en función de la reputación que tenga que tengas email es así o lo estoy diciendo una incoherencia no sé
1: um, en cierto modo el, el proceso de, de opt in único sí que puede eh, afectar un poco a la colocación de los emails que enviemos es decir a la diferencia entre caer en la bandeja de entrada principal y caer en la carpeta de promociones por ejemplo en Gmail que suele mm. ser algo habitual aunque tampoco es definitivo vale. sobre todo lo que va a resultar más importante al final del día del día es la interacción que los propios usuarios tienen con tus emails mm. qué pasa que el proceso de doble opt-in favorece el que el usuario desde el primer momento esté interaccionando con tus emails con lo cual, desde, el primer, desde la primera toma de contacto, el proceso de, de doble opt-in te ayuda a, a mejorar tu entregabilidad. Sin embargo, el proceso de un único opt-in no, no tiene esta ayuda adicional eh, para que el usuario interaccione desde el primer momento con, con tus emails y esto efectivamente pues, no ayuda a la entregabilidad. Es vale. más, sobre todo, una, un tema de, de la interacción que tengan con tus emails. Si abren los emails, pues será más fácil que terminen en la bandeja de entrada. Si hacen clic en los mails de forma habitual, pues será más fácil que terminen en, en la bandeja de entrada. Si los marcan como favoritos, si les ponen una etiqueta, todas estas acciones van a ayudar, todas estas interacciones van a ayudar a mejorar la entregabilidad de, de nuestros emails. Sí que influye el, el, el opt-in único, pero no es definitivo, ¿vale? vale. No, es, no es el único factor que, que, va, eh, que va a afectar a la colocación de nuestros emails. Hay, hay bastantes factores más. Vale. Okay.
0: Bueno, entonces ya tenemos nuestra lista eh, mejor o peor, tenemos una lista de, de correo. ¿Cómo continuamos? ¿Cuál sería el, el siguiente paso o los siguientes bueno,
1: el, pasos? El siguiente paso natural, una vez que un suscriptor ya se ha unido a, a nuestra lista, es enviarle un mensaje automatizado de bienvenida, ¿vale? Uh -huh. este, este mensaje de bienvenida es realmente importante porque además eh, engancha con justo lo que, lo que estábamos hablando, el el primer email es básico para que se empiece a generar una interacción con, con tu propio contenido y esto va a ayudar a, a la entregabilidad. Y este, este primer email, este email de bienvenida, es el primer contacto real que va a tener con nosotros como, como suscriptor, así que también es muy importante, atención, establecer los términos de la relación entre, entre tú como profesional y él como, como cliente potencial en este, en este mensaje. Muchas veces caemos en, en el... En el, en, el, en el error de simplemente pues dar la bienvenida y darle las gracias porque porque se ha suscrito y ya está. Pero este mensaje, como, como también he explicado antes, es una oportunidad para seguir avanzando en esta relación y para seguir avanzando en la posibilidad de generar una conversión, una venta, una contratación del servicio. Así que debemos aprovechar este mensaje inicial para establecer los términos y que después no haya, no haya problemas a largo plazo. Uh -huh. tras, este, tras este mensaje de bienvenida, lo lo apropiado es activar una secuencia automatizada de emails, lo que normalmente eh, llamamos un autoresponder, es una secuencia automatizada de, de emails que se activa eh, con la suscripción de forma automatizada y que nos va a servir para acelerar el proceso de conversión, ¿vale? Uh -huh. Muy importante, acelerar el proceso de conversión. En ningún caso un autoresponder o una secuencia automatizada de, de bienvenida va a sustituir a un proceso de ventas completo pero sí que nos va a ayudar a acelerar el proceso de conversión y también eh, no solo acelerar el proceso de conversión, sino también ayudarnos a establecer esa relación de confianza con el suscriptor y a posicionarte como un experto eh, de referencia en tu campo. Entonces yo creo que esto sería lo, lo, más, lo más inmediatamente que debemos hacer una vez se, se suscribe eh, un nuevo miembro a nuestra lista.
0: Claro, o sea, que al final estamos hablando de impactos súper concretos. Bueno, el primero es la confirmación, si es, hemos hablado de doble opt-in, y luego ya esos siguientes email, el primer email, el email de, de bienvenida, y luego ya los, los siguientes emails, que bueno, que el hecho de que estén automatizados, la ventaja, bueno, aparte de, de ganar tiempo, no tienes que estar enviando uno a uno es que están muy estudiados, son emails que en principio estarían ya muy analizados, el contenido, lo que quieres trasladar, la, 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 la idea de la secuencia, donde a qué es lo que le vas a querer trasladar al, al nuevo suscriptor al finalizar esa, esa secuencia, con lo cual bueno pues de alguna manera sí que es verdad que, bueno, pues que, que te permite, bueno pues eh, aparte de aportar valor, eh, llevarles, bueno, a donde tú les quieres llevar, donde sea, ¿no? Entonces eso, no sé, me, me quedo un poco con la idea que, que normalmente no, no, no lo solemos utilizar de, esa, de esta manera, no tan, tan estudiada y tan analizada eh, y, y desaprovechando, por otro lado, pues el potencial que esto tiene, ¿no? eh, ¿Y cómo seguimos? O sea, es decir, a partir de aquí... Eh, bueno, se habla de newsletters, se habla de, no sé, cu ¿cuál es un poco tu opinión? Aparte de que si me quieres hablar, avanzar eh, tu opinión sobre las newsletters, pero bueno, ¿por dónde seguimos ahora mismo?
1: Bueno, efectivamente tienes que tener una estrategia eh, para cuando tu secuencia de, de autoresponder finaliza. Aquí pues debes fijar un poquito la, la frecuencia que vas a a tener de, de envío el estilo, el tono que vas a utilizar en todas tus comunicaciones, definir sobre todo también cuál es el, el objetivo de, de esta estrategia de, de email marketing, lo que comúnmente denominaríamos como la, la newsletter semanal, o en mi caso, por ejemplo, yo envío un email diario, pero uh, hay diferentes frecuencias, también depende un poquito del, del mercado, y si te parece... Eh, podemos ver algunos algunas claves, algunos consejos de cómo podemos construir esta, esta newsletter vale. eh, para conseguir acelerar las, las conversiones, ¿de acuerdo? Fenomenal. Eh, en primer lugar, y en esto voy a ser muy, muy pesado, tu newsletter no puede ser aburrida. Uh -huh. Hagas lo que hagas, tu newsletter no puede ser aburrida. Ahora, esto no quiere decir que te tengas que poner a contar chistes en, en todos tus emails. Esto no quiere decir que tengas que convertirte en, en un humorista ni tengas que ser el, el gracioso de turno, ni mucho menos. Uh -huh. Simplemente debes enfocarte en ser entretenido. Eh, aquí entretenido es un, es un concepto amplio, deberás eh, conocer un poquito mejor a tu lista de tus de suscriptores, a tu propia comunidad para saber qué temáticas y, y qué tipo de, de emails les pueden resultar entretenidos a ellos, que pueden ser diferentes a, a, los, que, a los que les resulten entretenidos a mi comunidad eh, que los que les resulten entretenidos a, a tu comunidad. Uh -huh. Y centrarnos en hacer, sobre todo, que nuestros emails sean entretenidos porque, de lo contrario, nadie va a abrir y, por supuesto, nadie va a leer nuestros emails. ¿vale? Esto es muy importante. No seáis aburridos. <risa> no, que... Pues esto... Ah, bueno, sí, sí. Nos... sigue, sí, sigue. Me, 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 me. No,
0: eh, fíjate que a medida que lo estabas diciendo, no, nosotros, claro, somos abogados, eh, nosotros somos aburridos en, la, en el lenguaje que utilizamos, en las, las materias que, que, en las que trabajamos. Al final, bueno, pues tenemos ahí ese punto eh, técnico, por así decirlo, que, que hace que, bueno, que que elaborar, o sea, incorporar este tipo de contenidos en, en este tipo de herramientas, eh, bueno, si no lo trabajamos mínimamente, pueda ser algo bastante tedioso de, de leer, o sea, es decir, una newsletter de contenidos jurídicos, eh, si no lo trabajamos mínimamente, desde un despacho de abogados, bueno, pues es, imagínate, imagínate, ¿no? Imagínate, tú ponte tú en el lugar de una, una persona que puede ser cliente objetivo mío, eh, y que recibes newsletters de, del despacho de abogados donde con el que has trabajado en una demanda que has interpuesto últimamente, es decir, bueno, pues probablemente como no sea algo relativamente atractivo, no vas a querer recibir nada. Y eso es un problema, eso es un problema que tenemos en el sector, ¿no? Aparte de lo que hemos estado hablando anteriormente. Entonces, yo no sé si, eh, claro, pero por otro lado, nos estás hablando de temas muy concretos que casi son universales, da igual el, el sector en el que estemos hablando. Tenemos que ser entretenidos, no podemos ser aburridos. Evidentemente habrá sectores que lo tengan más fáciles que otros, ¿no? Entonces, no sé, ¿nos puedes dar alguna pista? Es decir, ahora mismo hay recursos, se habla del storytelling, se habla... No sé, ¿nos puedes hablar un poco de cómo podemos un sector que ya de por sí es aburrido o somos aburridos, cómo podemos no ser aburridos, cómo podemos elaborar newsletters... Eh, sin ser aburridos, por no hablarte, de, bueno, pues pues evidentemente del, del nivel de a lo mejor de entendimiento de según qué temas, o sea, hablar hacer una newsletter con las novedades jurisprudenciales, de, eso no le puede interesar, eso no le, o sea, tenemos que pensar un poco en nuestro público objetivo, ¿no? Entonces, eso a lo mejor le interesará a otros abogados, que ese es otro tema, ¿no? que Muchas veces escribimos para otros colegas o otros compañeros de profesión y no para nuestros clientes, ¿no? Eh, no sé, nos puedes hacer alguna pista o algún algún recurso así que tú digas: mira, yo normalmente trabajo o creo que se debería trabajar de esta manera cuando no tengo temas que sean ya de eh, por sí mismos entretenidos. ¿no? Y luego, sí, si sí, quieres, pues... hablamos de, de, de las otras claves de la newsletter. Si hay, si, no, si había alguna cosa más,
1: sí, 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 sin problema. Uno, uno de, de, de los primeros pasos que, que tenéis que dar es dejar de hablar como un manual técnico, hmm. vale. Hmm. Tú, tú lo has dicho, parece que eh, en muchas ocasiones se escribe para otro abogado que va a entender ese lenguaje técnico, pero hay que entender que la persona que recibe nuestro email es una persona eh, normal y corriente, con un conocimiento del tema bastante limitado y lo último que debemos hacer es abrumarle con un lenguaje técnico que no sean capaces de, de entender. Uh -huh. Entonces, ¿qué podemos hacer? Eh, tenemos historias, tenemos anécdotas, eh, son dos herramientas muy poderosas eh, para construir un argumento de venta, para hacerles entender algo que en principio es muy técnico con un lenguaje de la calle, un lenguaje que cualquier persona puede entender fácilmente. Entonces las anécdotas y, y las historias son dos vehículos muy poderosos para transmitir nuestro mensaje de una forma muy fácil de entender. Después, para hacer nuestro contenido pues, más ameno, más entretenido, hay un montón de, de, de cosas que podemos hacer. Hemos, hemos hablado de anécdotas, hemos hablado de historias, hemos hablado de, de por ejemplo, vuestra propia experiencia profesional también puede eh, ser utilizada como, como un argumento muy válido para, para construir nuestro mensaje. Eh, las noticias de, del día a día, eh, engancharte a las noticias de, del día a día... Ayuda a conectar con la audiencia porque, eh, bueno, es lo mismo que ellos están viviendo. Entonces, te conectas a la, a la conversación que ya hay en su cabeza. Ellos tienen todas estas noticias sobre, sobre política, sobre actualidad en la cabeza y utilizar esas, esas propias noticias para construir nuestros argumentos de venta pues nos ayuda a conectar eh, con, con, con nuestros suscriptores y a que ellos eh, entiendan lo que queremos transmitir de una forma eh, muy sencilla. Uh -huh. eh, bueno pues hay, hay, hay eh, como he dicho, también hay un poco de conocer a tu propia comunidad, eh, conocer a tu propia lista de suscriptores para saber en qué realmente están interesados. Hay comunidades que pueden estar muy interesadas en, en temas históricos, hay comunidades que pueden no estar nada interesados y que, y que las noticias de tecnología para ellos conecten mejor. Un poco depende, depende un poco de, de tu propia comunidad, también de... de eh, de la de demografía, es decir, ¿eh? en qué edad, en qué rango de edad se mueven tus clientes. Si son clientes de 50 años en adelante, pues hay seguramente una cantidad de, de temas inmensas que no les van a interesar y sin embargo hay otra cantidad de temas que, que sí les pueden interesar. Si te dedicas a... Sí, dime, dime. No, o
0: sea, que básicamente hay un paso ahí que yo creo que no tenemos en cuenta los abogados y es, escribe sobre lo que le interesa a tu cliente, básicamente eso. O sea... Sobre lo que le puede interesar a tu audiencia, a tu comunidad, a tu cliente objetivo, escribe sobre lo que le puede interesar. Eh, que, bueno, pues yo analizando un poco las newsletters en general, ¿no? De, de despachos de abogados a los que estoy suscrito, claro, la mayoría no escribe sobre lo que escribe sobre lo que me puede interesar a mí como profesional del derecho, pero yo no soy el cliente objetivo de ese despachos. Es decir, entonces ahí, ahí es donde a lo mejor se puede producir ese. Ese, esa ruptura, ¿no? Entonces, me quedo un poco con la idea tuya de decir, es que a lo mejor previamente hay que hacer una reflexión de decir, bueno, yo quiero desarrollar una estrategia de email marketing, pero claro, antes voy a analizar muy bien sobre cuál es la temática o los temas en general sobre los que, bueno, pues pueden esas, esas personas que van a recibir pues cada cierto tiempo un email pues eh, ¿cuál, ¿cuál es el interés que tienen en, en esos contenidos? Porque a lo mejor no tienen ningún tipo de
1: interés en esos contenidos Sí, efectivamente, y además eh, tenemos esta información al alcance de un dedo. Todos tenemos una, una página de Facebook o un perfil de Twitter o una página de Google Plus o de LinkedIn esa página tiene seguidores así que ahí tenemos a nuestros clientes potenciales, solo hay que hacer clic en el enlace de, de los perfiles de estos seguidores y ver qué comparten en su muro de claro. qué están hablando eh, todo eso, si lo vamos anotando en una, en una pequeña lista, en una pequeña libreta o en un documento, son un, nos van a dar una lista de temas infinitos sobre las cosas que les interesan y sobre las que quieren leer. Ahora, tenemos que llegar a este compromiso entre lo que ellos quieren escuchar y lo que nosotros queremos transmitir. Y aquí es, aquí es donde viene el, el secreto del, del email marketing. Lo que nosotros queremos transmitir con lo que ellos quieren escuchar y juntarlo. Este es el verdadero secreto. Uh -huh, uh -huh, uh
0: -huh. Bueno, curioso. Bueno, pues me quedo, me quedo con este mensaje también. Y luego, por otro lado, eh, y si, si seguimos avanzando y ya, bueno, pues, eh, ¿cómo, ¿cómo jugaría, por así decirlo, el, el email marketing en la venta ya concreta de nuestros servicios? Es decir, eh, si nos puedes un poco profundizar el, el concepto de embudo de ventas y, y, cómo, y qué papel ocupa el email marketing en ese embudo de ventas, eh, que bueno, pues que debería tener cualquier cualquier despacho como cualquier otro negocio que, que desarrolle su estrategia eh, online.
1: Sí, de esto ya hemos, ya hemos hablado un, sí. un poquito al inicio, que es, sí. eh, bueno, sobre todo eh, da, eh, entender que, que el email marketing afecta a los, a los tres pasos, de si, si quieres llamarlo de, del embudo de ventas o las tres, las tres acciones principales que, que debe tener cualquier negocio, eh, que son la captación, como hemos hablado a través de un magnet o de un contenido gratuito en tu, en tu propia página web que capte nuevos, nuevos suscriptores. Eh, tenemos el autoresponder, que entraría en esta fase de, de conversión de nuestro embudo de ventas, nos ayudaría a acelerar esta secuencia de, de emails automatizados, nos ayudaría a... A acelerar este proceso de, de conversión, de venta, de contratación del servicio y también de construir la relación con, con nuestros suscriptores, con nuestros clientes potenciales. Y después tenemos este, este último, último poder del, del email marketing, que es la retención, conseguir a través del posicionamiento de los mensajes que lanzamos, de estos temas entretenidos e interesantes de lo, sobre los que escribimos en, en nuestros emails, son los que van a hacer que se queden más tiempo con nosotros y sobre todo van a hacer que sean, eh, seamos el primer nombre eh, que, que aparezca en su mente cuando, cuando piensen en, en, en un tema de, de jurídico, de abogados, ¡ostras, necesito, necesito un experto que, que me ayude con, con este tema jurídico! ¿Quién es la primera persona en la que van a pensar? Pues tú si has hecho una buena estrategia de email marketing porque estás ahí un día tras otro hablando sobre cosas que le importan a él, sobre temas que le interesan, mm. porque no olvidemos, nuestros clientes, nuestros suscriptores son egoístas. Claro. A ellos solo les importa lo suyo. Mm. Todos los títulos que tú tengas en la pared no les importan. Tu nota media con la que aprobaste la carrera no les importa. La cantidad de casos que hayas resuelto, no les importa, solo les importa lo que hay allí para ellos. Entonces, debemos ponerlo siempre eh, a ellos en, en primera plana. Entonces, yo creo que de estas tres formas son, son en las que el email marketing va a afectar a nuestro proceso de ventas, nuestro, nuestro embudo, nuestro funnel, si, si quieres utilizar un, un término más marketero.
0: Bueno, la verdad es que... Bueno, hay, hay mucho más de lo que a priori, de lo que a priori se, puede, se puede imaginar, ¿no? Con esto del email marketing. ¿Y, y cuáles son un poco los, los si, si existe? Bueno, ya, ya lo has mencionado un poco, los, los emails de, de inicio, el de bienvenida, pero, bueno, pues si hay algún, hay algún otro impacto o algún otro mensaje que desde tu punto de vista eh, serían prioritarios eh, en un despacho que decidiera desarrollar una estrategia de email marketing. No sé si hay al... No sé si aparte, aparte de, los, de los emails que has mencionado al principio, que se mandarían al principio, ¿hay algún otro tipo de emails o alguna, alguna otra categoría de emails que desde tu punto de vista son importantes no perder de vista y trabajar también?
1: Uh, bueno, más que categorías, quizá... Serían aspectos, uh -huh. aspectos que creo que eh, deben verse reflejados sí o sí en tu estrategia de email marketing en cada email que enviamos. Uh -huh. Y eh, de uno de ellos ya, ya hemos hablado anteriormente que es este aspecto de, de ser capaces de transmitir los valores que representa, eh, sobre los que nosotros trabajamos, los valores que, que tenemos como profesionales y, y utilizar estos valores para conectar con nuestros suscriptores a un nivel más personal vale Entonces, transmitir nuestros valores de, bueno, de marca personal, por decirlo de, de alguna forma más, más comprensible, yo creo que es un aspecto muy, muy importante porque a veces eh, tendemos a ser... Eh, demasiado profesionales quizá y no hablar de, de, de nuestras cosas personales, de lo que nosotros pensamos que, que está bien eh, de lo que estamos a favor y de lo que estamos en contra y esto son son cosas muy importantes para conseguir conectar con las personas que hay al otro lado, no hay que olvidar que hay una persona al otro lado y esta persona conecta con determinados valores y se ve repelida por determinados valores entonces presentar nuestros nuestros valores como marca personal es un aspecto muy, muy, muy importante y que debemos de tener en cuenta en cada email que enviemos. Uh, y un segundo aspecto, eh, que es una, una extensión natural también de, de esto que acabamos de, de hablar, y es convertir los problemas y necesidades del cliente en la estrella de nuestros emails, ¿vale?, lo importante es nuestro cliente, sus problemas, sus necesidades. Recordamos, ellos son egoístas y solo les importa eso. Y nosotros debemos, debemos entenderlo, comprenderlo y utilizarlo a nuestro favor. Porque, bueno, pues no hay nada peor que intentar convertirnos a nosotros mismos en, en la estrella y protagonista principal de, del email, por mucho que, que hayamos copado todos los titulares de los periódicos, por mucho que, que tengamos una cantidad de, de casos ganados increíble... ¿Vale? debemos siempre centrarnos en los, en los problemas y necesidades de nuestros clientes.
0: O sea que, una vez más, por lo que veo, es importantísimo eh, definir muy bien, tener muy claro cuáles son los problemas que tienen nuestros clientes, porque eso nos va a dar un poco la puerta de entrada, si no te estoy entendiendo mal, nos va a dar un poco la puerta de entrada, es decir, aparte de saber sobre lo que tienes que escribir, eh, conectar mucho mejor con la persona que te va a leer, no es decir que, y ese trabajo también es previo, es decir, hacer un listado, decir, oye, ¿cuáles son? Problema uno, pues mira, pues en función un poco de la temática a la que se esté dedicando el despacho, ¿no? Importante. La verdad es que sí, es curioso, es curioso todo tiene bastante sentido, uh, no, no, no es nada excesivamente farragoso de entender, pero al mismo tiempo yo creo que es algo que, que no solemos hacer, por lo menos es la sensación que yo tengo. A lo mejor estoy equivocado, pero no solemos hacer desde, por lo menos en este sector, ¿no? En, en, en el sector jurídico. Eh, y luego, un poco, aunque ya lo has, lo has comentado, ya nos has dado muchos consejos, pero no sé, ¿algún otro consejo que darías a un despacho o abogado, es eh, decir, con, con, con pocos recursos, por así decirlo, que, que se quisiera iniciar en este mundo del email marketing? Eh, si son más eh, consejos concretos o tips concretos, pues, pues mejor. Pero algo que no hayas comentado, algún algo que quieras un poco eh, trasladarnos al, al sector...
1: Bueno, consejos concretos podría dar un millón, pero yo creo que, que tres, quizás, tres, eh, yo que sé. quizás <risas> le, hago, le hago más un, un favor al oyente o al espectador de, de esta entrevista eh, si, si le doy un consejo un poquito diferente al habitual. Y es que, tanto, si, si este profesional quiere aprender los principios básicos eh, para escribir emails persuasivos, o que es lo que, lo que yo básicamente recomiendo a cualquier, a cualquier profesional de la abogacía que, que no tenga eh, contratado un copywriter a tiempo parcial, si eres un solo emprendedor, te recomiendo que, que aprendas. Eh, tanto si quieres aprender lo, estos principios básicos, como si lo que necesitas es, eh, por ejemplo, una estrategia medida para tu proyecto, el mejor consejo que puedo darte es el siguiente. Busca el asesoramiento de un verdadero experto en la materia que te ayude a, a tomar la mejor decisión para ti. ¿Y por qué digo esto? Porque en la red hay mucho contenido, eh, mucho material publicado, pero por desgracia, gran parte de este material es absolutamente basura. Y no estoy utilizando la palabra eh, basura a la ligera, quiero decirlo de verdad, hay mucha basura publicada, eh, que más que ayudarte te va a guiar eh, por, por un camino que, que realmente no es el correcto. Así que lo primero que debes hacer es asegurarte de trabajar con un profesional que sepa lo que hace si no quieres quemarte, eh, ya sea para, para formarte y que este profesional pueda pueda aconsejarte por dónde debes empezar, qué producto o servicio debes adquirir para, para mejorar tu formación o sea diseñar una, una estrategia medida para, para tu despacho, siempre asegúrate de trabajar con un profesional que realmente sepa lo que hace, porque hay mucho contenido en la red engañoso y que puede llevarte a tomar malas decisiones para tu despacho, así que este es el mejor consejo que, que pueda ofrecer.
0: Muy bien, muy bien, Néstor. Y, y un poco, bueno, pues ya para terminar la entrevista, eh, ¿cuáles, son, ¿cuáles son tus proyectos? O do, primero, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, hay una, hay una pregunta que, que, que me gustaría hacerte ahora, justo antes de, de terminar, que es eh, si nos puedes recomendar algún libro o algunos libros que te hayan llamado la atención eh, pues en, los, bueno, pues en los últimos tiempos, te diría meses, semanas... Eh, relacionado con estos temas o en general de, de marketing o lo, lo que tú nos quieras recomendar un poco para entender sí. más muchas de las cosas que nos estás que nos has estado contando hoy.
1: Bueno, pues ahí hay bastante por suerte hay bastante buen material a, a nuestra disposición, pero a mí siempre me gusta hacer eh, la misma sugerencia, una única sugerencia, porque si le das, si das muchas opciones al final van a elegir una que no que, que no es a lo mejor la, la más adecuada. Eh, pero yo creo que si solo pudiese recomendar un libro uh -huh. es el mito del emprendedor, la edición revisada de Michael Gerber. El mito uh -huh. del emprendedor, edición revisada de Michael vale. Gerber. Dejaré
0: el enlace en la. Sí, en las porque notas.
1: Este, este es un, un libro indispensable tanto si quieres lanzarte eh, a emprender, si estás eh, si estás pensando en lanzar un nuevo negocio, un nuevo proyecto. O tanto si quieres lanzarte a emprender como si ya, ya tienes eh, un negocio en marcha, ya tienes un despacho de, de abogados en, en tu caso, eh, este es un libro que es vital porque más de, más de uno se va a sorprender al descubrir que ha emprendido realmente por el motivo equivocado o va a entender lo que realmente significa ser emprendedor. Y este para mí es uno de los, no es uno de los mejores, es el mejor libro para entender lo que realmente significa ser emprendedor. Es una lectura obligada sin ninguna duda.
0: Uh -huh, uh -huh. Muy bien, pues pondré las no, la, el enlace en las notas del, del programa. Y ahora sí, eh, no sé, nos puedes hablar un poco de, bueno, por supuesto, en qué consiste tu proyecto, cuáles son tus proyectos futuros, en qué estás trabajando eh, y, sobre todo, bueno, pues dónde te podemos encontrar. Ah,
1: bueno, qué estoy trabajando? ¿Qué hay, en el, ¿Qué hay en el laboratorio? Estoy trabajando en un nuevo programa... Eh, one to One, de uno a uno, de persona a persona, de te llevo de la manita a través de todo el proceso, eh, es un programa llamado Market Domination, ¿vale? Mm -hmm. Básicamente es un programa sobre posicionamiento de mercado. ¿Y qué voy a hacer en este programa? Pues ayudarte de una forma personalizada, en contacto directo, como, como he dicho, a posicionarte en el mercado como el experto de referencia en tu campo. Uh -huh. Se trata de un programa de varias semanas en el que, en el que te voy a guiar a través de, de sesiones en directo. A través de todo este proceso vas a contar con, con mi apoyo y, y asesoramiento hasta el final del programa para lograr un posicionamiento de mercado único. Uh -huh. Y si la cosa va bien, pues yo creo que este este servicio va a estar disponible en enero, febrero, pues a finales de febrero, quizá a principios de, de marzo. Muy bien. Y estoy trabajando también en más cositas, más cositas. En breve voy a anunciar... Un... Lo, lo que nos
0: puedas contar, ¿eh? con independencia sí. de, que, de que vengas otro día y, y sigamos charlando de, de este tema de, del email marketing o de cualquier otra cosa, pero bueno, de lo que nos puedas contar, que tampoco te quiero poner... ¿Eh? en un compromiso.
1: No te preocupes, porque además en breve, en breve voy, a anunciar, voy a anunciar esto. Aquí es prácticamente una, una primicia y es un evento eh, online gratuito sobre email marketing en el que estoy trabajando que se llama Email Confidential. Uh -huh. eh, será un, un evento online en el que vamos a reunir a diferentes expertos que nos van a hablar en, en charlas con preguntas, con sesiones de preguntas y respuestas sobre diferentes campos de, de email marketing, desde la automatización, desde el copywriting, por ejemplo, que voy a hacer yo una, una charla sobre escritura persuasiva, desde cómo crear un, un lead magnet. Tendremos una, una mesa de debate eh, sobre email marketing con diferentes expertos en diferentes áreas para que cada uno pueda, pueda aportar su propia visión y su propia experiencia eh, en el uso del, del email marketing. Y esto muy es lo que, lo que tengo... A punto de salir del horno ya. Muy bien, muy
0: bien, muy bien. Bueno, pues, eh, eh, bueno, pues de todo esto pondremos los enlaces, lo que, lo que se pueda poner todavía, que, que ya esté, que ya sea público y. Y, y bueno, más que nada para que todos los todos, todos nuestros oyentes y los que nos estén viendo eh, pues, pues puedan, puedan acceder y, y contactar contigo y bueno, bueno pues nada, nada más, eh, a partir de aquí la verdad es que ha sido todo un, un placer, a mí la verdad es que me gustaría volver a contar contigo, ya te lo digo volver a contar contigo en otro, en otro episodio para hablar a lo mejor de algo más concreto sobre el email marketing hemos tenido una primera, una primera aproximación, yo creo que eh, lo, lo hemos hablado también fuera, de, fuera del programa. Es, yo creo que en este sector, en el sector jurídico, es algo, es, es algo que, que, que se podría aprovechar mucho más y, y yo creo que bueno, tenemos mucho que aprender. ¿no? La verdad es que eh, ha sido muy enriquecedor la, esta charla y me gustaría, ya te digo, con, volver a contar contigo eh, más adelante. Eh, bueno pues para que bueno pues tratemos un tema digamos más concreto y, y nos puedas ayudar y enseñar yo creo que de la manera de la manera tan bien como, como como yo creo que has hecho en esta en esta conversación en esta en esta entrevista o sea que te agradezco muchísimo una vez más tu tiempo y espero, y espero que bueno pues te lo hayas pasado tú también bien
1: ¿Eh? sí la verdad es que la verdad es que he disfrutado mucho y cuenta conmigo para para una nueva sesión, si me lo permites, sí. eh, voy a invitar al, al oyente y al espectador a que eche un vistazo a mi página web en www.nestormarquinez.com, repito, www.nestormarquinez.com, y vale. eche un vistazo allí la propia página web se va a encargar de, de, de dirigirles eh, por el buen camino. Vale.
0: No te preocupes que todos los enlaces los voy a, los voy a poner en el programa. O sea, que, que, que ningún problema. Bueno, pues eh, ya nada más. Muchísimas gracias, Néstor.
1: Ha, ha sido un placer. Gracias a ti, Joaquín, por esta, por esta gran oportunidad de, de compartir un poquito sobre email marketing con la comunidad. Muy bien. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.
0: Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya resultado muy interesante esta entrevista con Néstor Marquínez. Yo creo que, bueno, pues nos ha comentado, aparte del enfoque estratégico que deberíamos tener en cuenta a la hora de utilizar esta herramienta, yo creo que nos ha dado muchas pistas y muchas y muchas, eh, muchos tips que, que yo creo que puedes podrías implantar desde ya mismo en tu despacho. Lo cual, bueno, pues te invito a que, a que hagas y si tienes alguna duda te pongas en contacto conmigo en, en, mandándome un correo a info.brulomarket.com Te agradezco igualmente cualquier reseña o valoración 5 estrellas tanto en iTunes como en Evox Y bueno, pues nada más, espero que podamos seguir en contacto y nos veremos en el próximo episodio. Hasta la próxima Un fuerte abrazo. Adiós